0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து பதினாறாம் அத்தியாயம் பூங்குழலி பாய்ந்தாள் சோழ நாட்டில் பிரயாணம் செய்துள்ளவர்கள் அந்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பில் ஒரு விசித்திரத்தை கவனித்திருப்பார்கள் சோழ சோறுடை வள செய்யும் நதிகளில் வெள்ளம் வரும்போது வெள்ளத்தின் மேல்மட்டம் நதிக்கு இரு புறங்களிலும் உள்ள பூமி மட்டத்துக்கு மிக்க உயரமாயிருக்கும் இவ்விதம் இருப்பதினாலேதான் நதிகளில் வரும் வெள்ளம் வாய்க்கால்களின் வழியாக வயல்களுக்கு பாய்வது சாத்தியமாகிறது இந்த நிலையில் வெள்ளத்தை நதிப்படுகையோடு போகச் செய்வதென்பது மிகவும் சிரமமான காரியம் அல்லவா நதிகளுக்கு இரு பக்கங்களிலும் உயரமான கரைகள் உறுதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் வெள்ளம் நதியோடு போவதற்கு பதிலாக மழைநீர் நாலாபுறமும் பாய்ந்து ஓடுவது போல் ஓடி சோழ தண்ணீர் தேங்கிய சதுப்பு நிலமாக்கி ஒன்றுக்கும் பயனற்றதாக செய்துவிடும் இதை முன்னிட்டு ஆதிகாலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் காவேரிக்கும் காவேரியின் கிளை நதிகளுக்கும் கரைகள் அமைப்பதில் மிக்க கவனம் செலுத்தினார்கள் கரிகால் வளவன் ஈழ நாட்டிலிருந்து யுத்தத்தில் தோற்றவர்களை சிறைப்படுத்தி வந்து காவேரிக்கு கரை எடுக்கும் வேலையில் அவர்களை ஈடுபடுத்தினான் என்னும் வரலாற்றை நேயர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் காவேரியின் கிளை நதிகளில் தண்ணீர் நல்ல மேல்மட்டத்தில் வருவதற்கு உதவியாகவே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு உருக்காத தூரம் கிழக்கே சோழ மன்னர்கள் கல்லணை கட்டினார்கள் அந்த அணையின் மூலம் தண்ணீர் மட்டம் மேலும் உயர்ந்து கிளை நதிகளில் நிறைய தண்ணீர் பாய்வது சாத்தியமாயிற்று இவ்விதம் இயற்கை அமைப்போடு இடைவிடாத செயற்கை முயற்சிகளும் சேர்ந்தே சோழ நாட்டை பண்டை நாளிலேயே நீர்வளத்தில் இணையில்லாத நாடாகச் செய்திருந்தன சோழ வள நாட்டுக்கு இவ்விதம் இயற்கை விசேஷ செய்தது போலவே சில சமயம் விபரீதமான அபாயங்களையும் உண்டாக்கி வந்தது சோழ மண்டலத்து கடற்கரைக்கு கிழக்கே கடலில் அடிக்கடி சுழிக்காற்றுகளும் புயற் காற்றுகளும் தோன்றுவது உண்டு இக்காற்றுகள் சில சமயம் கடற்கரை ஓரமாக வடக்கு நோக்கிச் சென்று கிருஷ்ண கோதாவரி முகத்வாரங்களிலோ அல்லது கலிங்க உள்ளே பிரவேசித்து பெருமழை கொட்டச் செய்து கடுமையான சேதங்களை விளைவிக்கும் வேறு சில சமயங்களில் சோழ நாட்டுக்குள்ளேயே நேரடியாக பிரவேசித்து மேற்கு நோக்கி விரைந்து செல்லும் கோடிக்கரைக்கும் கொள்ளிடக்கரையின் முகத்வாரத்துக்கும் மத்தியில் இவ்விதம் சுழிக்காற்று உள்நாட்டில் பிரவேசிப்பது சரித்திரத்தில் பலமுறை நடந்திருக்கும் சம்பவம் சில சமயம் அச்சுழிக்காற்றுகள் கோர பயங்கர ரூபம் கொண்டு கடலையே பொங்கி இழை செய்து கடற்கரை ஓரமுள்ள ஊர்களையே அழித்துவிடும் பூம்புகார் என்று வழங்கிய காவேரிப்பட்டினத்தை கடல் கொண்டது வெறும் கதை அன்று சரித்திர ஆதாரங்களினால் நிரூபிக்கக்கூடிய உண்மை நிகழ்ச்சியே ஆகும் நதிகளில் வெள்ளம் அதிகமாக வரும்போது சில சமயம் கரைகள் உடைந்து விடுவதும் உண்டு நதிகளின் நீர்மட்டத்தை காட்டிலும் பூமி மட்டம் தாழ்வாயிருக்கும் காரணத்தினால் உடைப்பு எடுத்ததும் சுற்றுப்புறமெல்லாம் ஒரே தண்ணீர்மயமாகிவிடும் நதிகளுக்கு அருகில் உள்ள ஊர்கள் முழுகிப்போய்விடும் அப்போதெல்லாம் ஜனங்கள் உயிரி தப்புவதற்கு அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள கோயில்கள் உதவியாயிருக்கும் விஜயாலய சோழனின் மகன் ஆதித்த சோழன் காவேரி உற்பத்தியாகும் சஹ்யமலையிலிருந்து அந்த மாநதி கடலில் சங்கமமாகும் இடம் வரையில் ஆலயங்களை எடுப்பித்தான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது சாதாரண காலங்களில் கோயில்கள் கடவுளை ஆராதிப்பதற்கு பயன்படுவது போலவே பெருவெள்ளம் வந்து உடைப்பெடுக்கும் காலத்தில் மக்கள் கோயில் மண்டபங்களின் மீது ஏறி உயிர் தப்புவதற்கும் உபயோகமாக இருக்கட்டும் என்பது ஆதித்த சோழனின் நோக்கமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லவா நதிக்கரைகளில் உடைப்பு உண்டாவதன் காரணமாக சில சமயம் நதிகளின் போக்கே மாறிவிடுவதும் உண்டு அரசலாறும் குடமுருட்டி முதலிய நதிகளும் இப்படி பல முறை இடம் மாறி திசை மாறி இருக்கின்றன என்பதை பழைய வரலாறுகளிலிருந்து அறியலாம் இனி நம்முடைய வரலாறு நடந்த காலத்துக்கு வருவோம் இலங்கைத் தீவிலிருந்து சோழ நாட்டுக்கு பார்த்திபேந்தேரனுடைய கப்பல் வந்து கொண்டிருந்த போது உண்டான சுழிக்காற்று வந்தியத்தேவனை முன்னிட்டு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை கடலில் குதிக்கச் செய்த பிறகு கடலோரமாகவே சென்று கலிங்க நாட்டை அடைந்து மறைந்தது ஆனால் அருள்மொழிவர்மர் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் தங்கியிருந்த உண்டான சுழிக்காற்று சோழ நாட்டுக்குள்ளேயே புகுந்து பற்பல அட்டகாசங்களை செய்து கொண்டு மேற்கு நோக்கிச் சென்றது ஒரே இரவில் அது காவேரியின் இரு புறங்களிலும் தன் லீலைகளை நடத்தி கொண்டு போய் மறுநாள் கொங்கு நாட்டை அடைந்து தேய்ந்து மறைந்தது அது பிரயாணம் செய்த இடங்களிலெல்லாம் பற்பல சேதங்களை விளைவித்தது மட்டுமன்று அதைத் தொடர்ந்து பெருமழை கொட்டும்படியாகவும் செய்து கொண்டு போயிற்று மேற்கே போகப் போக மழை அதிகமாக பெய்தது ஆகவே காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் அவற்றிலிருந்து பிரிந்த கிளை நதிகளிலும் மறுநாள் முதல் வெள்ளம் அபரிதமாக வந்தது பல நதிகள் கரைகளை உடைத்து கொண்டன மழையினாலும் நதிகளின் உடைப்பினாலும் சோழ வெள்ளக்காடாகிவிட்டது ஆனால் இவ்வளவு இயற்கை விபரீதங்களும் சோழ மக்களை பீதி கொண்டு செயலிழக்கச் செய்துவிடவில்லை இவை அடிக்கடி நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளாதலால் அம்மாதிரி நிலைமைகளில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அப்போதைக்கு கோயில் மண்டபங்களிலோ வேறு உயரமான இடங்களிலோ ஏறிக்கொண்டு உயிர் தப்புவார்கள் வெள்ளம் எவ்வளவு அவசரமாக வந்ததோ அவ்வளவு துரிதமாக வணிந்து போய்விடும் பிறகு வழக்கம்போல் அவரவர்களின் வேலையில் ஈடுபடுவார்கள் வீடுகளை எழுந்தவர்கள் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களின் உதவியைக் கொண்டு உடனே வீடு கட்டிக்கொள்வார்கள் ஐயோ போய்விட்டதே என்று தலையில் கையை வைத்துக் உட்கார்ந்து விடமாட்டார்கள் சோர்வு சோம்பல் என்பதையே அறியாத தன்னம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அக்காலத்தில் சோழ நாட்டில் வாழ்ந்திருந்தார்கள் இல்லாவிடில் இன்றைக்கும் உலகம் கண்டு வியக்கும்படியான அற்புதங்களை அவர்கள் சாதித்திருக்க முடியாது அல்லவா வானதி கோயில் மண்டபத்தின் மீது ஏறாமல் தவறி தண்ணீரில் விழுந்ததும் முதலில் மண்டபத்தின் மேல் ஏறியிருந்தவர்கள் கவலை அடைந்தார்கள் ஆனால் உடனடியாக அந்த கவலை மாறியது வானதி ஜோதிடர் வீட்டுக்கூரை மீது தொற்றிக்கொண்டதை பார்த்து அவர்களுக்கு தைரியம் உண்டாயிற்று இளைய பிராட்டி ஓரளவு குதூகலமே அடைந்தாள் வானதியை அபாயகரமான நிலைமைகளை சிக்க வைப்பதிலும் அவள் எப்படி சமாளிக்கிறாள் என்று பார்ப்பதிலும் குந்தவை தேவிக்கு எப்போதும் உற்சாகம் இருந்தது வீராதி வீரனான தம்பியை மணந்து போகிறவளுக்கு இருக்க வேண்டிய நெஞ்சு தீரத்தை வானதியின் உள்ளத்தில் வளர்க்கும் பொருட்டு குந்தவை பல உபாயங்களையும் தந்திரங்களையும் கையாண்டு வந்தாள் அந்த உபாயங்கள் நல்ல பலன் அளித்திருக்கின்றன என்ற நம்பிக்கையும் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது சில காலமாக வானதி மூர்ச்சை அடைந்து விழும் வழக்கத்தை அல்லவா இப்போது குந்தவையின் தந்திரம் ஒன்றுமின்றி தெய்வாதீனமாகவே வானதியின் தீரத்தைச் சோதிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது சுற்றியிலும் வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்க ஓர் ஓட்டுக்கூரையின் மேல் வானதி தொற்றிக்கொண்டிருக்கிறாள் அவள் பயப்படாதிருப்பாளா ஜோதிடரின் சீடன் படகு கொண்டு வந்து அவளை தப்புவிக்கும் தைரியத்தை கைவிடாது ஆம் இருப்பாள் சந்தேகமில்லை இத்தனை காலமும் அளித்து வந்த பயிற்சி இச்சமயம் பயன்படாமலா போய்விடும் இவ்விதம் குந்தவை எண்ணமிட்டு கடியான். தாயே இது என்ன கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறதே என்றான் உன் கண்ணில் ஏதோ கோளாறு வெள்ளம் நகர்ந்து செல்கிறது கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறது என்றாள் குந்தவை இப்படி சொல்லும் போதே அவளுடைய உள்ளத்திலும் சந்தேகம் உதித்துவிட்டது அதன் அறிகுறி முகத்திலும் காணப்பட்டது அம்மா நன்றாக பாருங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயோ இது என்ன விபரீதம் என்றாள் இளைய பிராட்டி ஜோதிடரே உம்முடைய சீடன் சீக்கிரம் படகுடன் வருவானா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் போதும் போதும் ஜோதிடனையும் அவருடைய சீடனையும் நம்பியது போதும் பெருமலை உன்னால் வானதியை காப்பாற்ற முடியுமா என்று பார் இல்லாவிட்டால் நானே வெள்ளத்தில் குதிக்க வேண்டியதுதான் வானதிக்கு ஏதேனும் நேர்ந்துவிட்டால் அப்புறம் நான் ஒரு காணமும் உயிர் வைத்திருக்க மாட்டேன் தாயே அபாயம் நேரும் காலத்திலேதான் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது இது தங்களுக்கு தெரியாதது கொடும்பாளூர் இளவரசிக்கு உதவி செய்வதற்காக என் உயிரை கொடுக்கவும் சித்தமாயிருக்கிறேன் அதனால் பயன் ஏற்பட வேண்டுமே படகு இல்லாமல் நான் மட்டும் நீந்திச் சென்றால் அந்தக் கூரையில் போய் நானும் தொத்து ஏறி கொள்ளலாம் கொடும்பாளூர் இளவரசியை தாங்கும் கூரை என்னையும் சேர்த்து தாங்குமா அல்லது இரண்டு பேரையும் வெள்ளத்தில் அமுக்கிவிட்டு கூரையும் கீழே போய்விடுமா இதை பற்றி சிறிதி யோசிக்க வேண்டும் சிரிப்புச் சத்தத்தை கேட்டு அவளை இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் இந்த வீர வைஷ்ணவர் யோசித்து முடிப்பதற்குள் கொடும்பாளூர் இளவரசியின் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்றாள் பூங்கொழிலை அப்படி நேர்ந்தால் இந்த ஓடக்கார பெண் சந்தோஷப்படுவாள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியதும் பூங்கொழிலையின் முகத்தில் ஆத்திரம் கொதித்தது திருமலை மேலும் தொடர்ந்து கூறினான் ஆனால் தேவி அவ்விதம் ஒன்றும் நேரப்போவதில்லை ஆளிலே மேல் பள்ளி கொண்டு அகிலமெல்லாம் காப்பாற்றும் மச்ச கூர்ம வராக அவதாரங்கள் எடுத்து இந்த பூபுலகை காப்பாற்றிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் குடும்பாளூர் இளவரசியையும் காப்பாற்றுவார் அத உப்பு பாருங்கள் ஜோதிடர்சியுடன் படகு கொண்டு வருகிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் உண்மையாக படகு வந்து கொண்டிருந்தது அப்படகு வெள்ளத்தின் வேகத்தை எதிர்த்து இவர்கள் இருந்த கோயில் மண்டபத்தை நோக்கி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தது வானதி ஏறியிருந்த கூரையோ வெள்ளத்தோடு போய்க் கொண்டிருந்தது படகு இங்கே வந்து இவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு போவதற்கு வெகு நேரம் ஆகிவிடும் அதற்குள் வானதி அதிக தூரம் போய்விடுவாள் கண்ணுக்கு மறைந்தாலும் மறைந்து விடுவாள் இதையெல்லாம் எண்ணி மண்டபத்தில் மேல் நின்றவர்கள் படகில் வந்த ஜோதிடர் சீடனை பார்த்து உறக்க கத்தினார்கள் தமிக்யைகளும் செய்து பார்த்தார்கள் தன்னை சீக்கிரம் வர சொல்கிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் படகை விரைவாக செலுத்தி வர முயன்றான் பூங்குழலி அப்போது குந்தவையை பார்த்து பேவி எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நான் நீந்தி போய் படகை வழிமறித்து அழைத்துச் சென்று கொடும்பாளூர் இளவரசியை ஏற்றி வருகிறேன் என்றாள் குந்தவை சிறிது தயங்கினாள் பூங்கொழிலை கையே கொடுக்கப் போய்த்தான் வானதி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் என்பது அவளுக்கு நினைவு வந்தது தேவி என்னை நம்புங்கள் என்னுடைய அஜாக்கரதையினால்தான் இளவரசி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் ஆகையால் அவரை மீட்பது என்னுடைய கடமை என்று பூங்கொழிலை கூறினாள் பெண்ணே உன்னை நான் நம்புகிறேன் ஆனால் வானதியைத்தான் நம்பவில்லை என்றாள் குந்தவை ஆஹா நான் இருக்கும் படகில் ஒருவேளை ஏற மறுத்து விடுவார் என்கிறீர்களா அப்படியானால் அவரை ஏற்றிவிட்டு நான் இறங்கிக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே பூங்குழலி வெள்ளத்தில் பாய்ந்தாள் படகையை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் குந்தவை ஜோதிடரை பார்த்து ஐயா ஜோதிடரே உம்முடைய சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன் இன்றைக்கு அந்த நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டேன் என்றாள் ஆனால் எனக்கு இன்றைக்குத்தான் பூரான நம்பிக்கை ஏற்பட்டது தேவி கொடும்பாளூர் இளவரசியின் ஜாதக பிரகாரம் அவருக்கு இன்று பெரிய கண்டம் வர வேண்டும் பழுவேட்டரையர் மூலம் அது வருமோ என்று நினைத்தேன் அப்படி வராமல் போகவே ஆச்சரியமடைந்தேன் வேறு விதமாக கண்டம் வந்தது இளவரசி இந்த கண்டத்துக்கு தப்பி பழைப்பார் ஆஹா அவருடைய அபூர்வமான கைரேகைகள் அவர் விஷயமாக நான் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் நிறைவேறும் அதை பற்றி சந்தேகமில்லை என்றார் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அது எப்படி நிறைவேறும் வானதி இந்த கண்டத்துக்கு தப்பி பிழைத்தாலும் உம் ஜோசியம் நிறைவேறப் போவதில்லை சற்று முன் உம்முடைய வீட்டில் அந்த பெண் செய்த சபதத்தை நீர் கேட்கவில்லையா என்றாள் குந்தவி யார் என்ன சபதம் செய்தாலும் என் ஜோசியம் நிறைவேறியே தீரும் அப்படி நிறைவேறாவிட்டால் என்னிடமுள்ள ஜோதிட ஏடுகளையெல்லாம் காவேரி நதியில் எறிந்து இது என் சபதம் என்றார் ஜோதிடர் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் ஜோதிடரே உமது ஏடுகளை நீரே எரியும் வரையில் காவேரி மாதா காத்திருக்கவில்லை அவளே கொண்டு போய்விட்டாள் என்றான் ஜோதிடன் அவன் கூறியதன் உண்மையை உணர்ந்து திகைத்து நின்றார் ஐனும் என் ஜோதிடம் பலிக்காமல் போகாது என்று தம் வாய்க்குள்ளே முன்மொணித்துக் கொண்டார் அத்தியாயம் முடிவு